0: ¿Usted recuerda la hora a la que inició el descenso?
1: Sí, exactamente, porque estaba todo planificado y el descenso comenzó a las 8 de la mañana.
0: Yo, yo más que preguntarle cómo durmió, porque yo dormiría fatal, pero no es eso lo que le voy a preguntar. Le voy a preguntar, eh, supongo que, que llegaría a la plataforma de, 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 del barco, ¿no? Y como ocurre en, en, en muchos viajes comerciales y viajes de riesgo, tendrían un briefing, ¿no? Dentro de ese análisis de las posibles incidencias que se podían crear y cómo responder a ellas, ¿cuáles eran los riesgos potenciales más importantes que tienen ustedes en la cabeza?
1: Bueno, efectivamente se realizó un briefing el día anterior y uno, los riesgos son varios, pero eh, los que uno puede manejar... El, uno de los riesgos es la posibilidad de un incendio dentro de la cápsula, porque como hay instrumental electrónico, se calienta un cable y se produce un, un incendio y por lo tanto se lleva una, una caja con un eh, equipo de aire eh, de oxígeno para poder respirar en caso de que se produzcan eh, humos cierto tóxicos. Entonces nos enseñaron a armar este equipo y poder respirar eh, que dura dos tres minutos hasta que uno puede eh, digamos, apagar cualquier incendio eh, incluso nos teníamos nosotros eh, permitido llevar un celular o, o, o una tablet y, tenía, y la, lo, pero lo teníamos que llevar en una bolsa especial en eh, contra de incendio. el traje que llevábamos puesto es, es un, el mismo traje, es la misma marca que usan los astronautas. Los mismos que usan la NASA era lo que llevábamos nosotros. Por lo tanto, ese es uno de los... De los,
0: de los riesgos más de potenciales, los, ¿no? Claro. Soy Feliz Mata y te doy la bienvenida al canal de Ondas y Experiencia es 17 de noviembre del 2023 y me encuentro en Málaga con el científico chileno que el 20 de enero del año 2022 liberó la exploración científica a la fosa de Atacama, el lugar más profundo del Pacífico en la costa de Chile. Y esta vez fue una inversión tripulada con el estadounidense y piloto Víctor Vescovo, que ahora nos explicará probablemente algo más que él. Se convierte así en los primeros seres humanos que descendieron a 8.060 metros y aunque la inversión fue en la costa chilena, hay que recordar que la fosa de Atacama es una franja que nace en Ecuador, llega hasta Chile y son 5.900 kilómetros. Osvaldo Ulloa es doctor en Oceanografía y máster en Biología Marina por la Universidad de Dalhousie en Canadá y realizó su postdoctorado en el Instituto Neil Borg de la Universidad de... Copenhague, en Dinamarca. Es catedrático del Departamento de Oceanografía y director del Instituto de Milenio de la Universidad de Concepción y es miembro de la Academia de Chile. Buenos días, Osvaldo. Yo, un placer poder mantener esta conversación con usted. Bienvenido, Félix. Muchas gracias por la invitación aquí a, a dialogar sobre esta aventura. Eso, yo creo que es eso, ¿no? También una El viaje dura aproximadamente 10 horas y, y el descenso unas tres horas y media ¿cómo se financia el proyecto?
1: bueno eh, eh, Víctor Véjoco es un empresario es un millonario de Texas eh, que hizo su fortuna en el mundo de la finanza pero él, él es un amante de los deportes extremos esquiador eh, ha subido los, el Everest, los montes y bueno usa su dinero para, para explorar y dentro de eso, financió esta expedición, el buque, eh, y nuestra participación en esta expedición. La ciencia, que es la, la que nosotros llevamos haciendo, esta la financió el Estado chileno, digamos, nuestra participación desde los pasajes, los
0: reactivos, lo, lo financió eh, el instituto que dirijo. ¿Qué usted, usted dirige. Bueno, la profundidad es en blanco y negro. Está claro que ahí hay un momento determinado, aunque creo que después nos hablará un poco de esa, esos colores que aparecen ahí, ¿no? Me encontré en un vídeo lo de la famosa bolsa de basura, que es impactante, pero mi pregunta va más por si ya se observan señales a esas profundidades del cambio climático. Todavía no, no tenemos evidencia de el,
1: del efecto del cambio climático. Eh, una, porque ha sido difícil llegar ahí a observarlo. Eh, recién ahora, hace un mes atrás, pudimos poner sensores en el fondo de la fosa de Atacama que nos va a permitir regi tener registro en el tiempo por varios años. El tema del cambio climático es que no es fácil observarlo, a menos que se tengan series de tiempo muy, bastante largas, porque todo sistema natural es variable, hay una variabilidad que es natural, que es independiente del efecto antropogénico. Por lo tanto, nosotros tenemos que separar el efecto causado por el ser humano versus el, el efecto de la variabilidad, variabilidad natural. Pero justamente lo que... Lo que digamos, uno de nuestros objetivos científicos es ver cómo lo que está pasando en superficie, donde el, el impacto del cambio climático mayor puede estar afectando a las grandes profundidades del océano profundo. Ese es uno de los temas que nosotros vamos a estar estudiando en el futuro.
0: ¿Ha puesto usted una, una referencia a esta dualidad de si, si los cambios climáticos responden a ciclos o a intervención humana? ¿Cuál es su opinión al respecto? No, yo creo que eh, está clarísimo que el, el efecto
1: hoy día del de eh, cambio climático de origen antropogénico. Como científico, la evidencia tomó mucho tiempo eh, poder demostrarlo. ¿Por qué? Porque como hay una variabilidad natural, nosotros teníamos que separar esa
0: variabilidad esa de, vari la, de la intervención. De,
1: ¿no? de, de, y, y para eso necesitábamos registros largos. ¿Ya? Y hoy día, la, la digamos, hoy día es indiscutible. Yo mismo, digamos, cuando tenía que hablar sobre el tema 10, 15 años atrás, decía, nosotros creemos, pero la evidencia todavía científica no es dura. Hoy día sí, ya la, la evidencia está clara que, que, que estamos eh, eh, viendo los efectos del, del efecto antropogénico.
0: El, el, la, la estructura de la, de la nave la estructura sí, no, de la, del batiscafo no sé exactamente cuál es el nombre sí, técnico sí. ¿tenía posibilidad de tomar muestras? sí, pero no
1: funcionó Anda. tenía un brazo, un brazo eh, mecánico hidráulico pero finalmente se lo sacamos porque no, no había funcionado o sea, eh, y, y por lo tanto o sea, no, ¿no pudieron tomar ningún tipo de...? directamente desde el batiscafo no pero eh, simultáneamente a, a la bajada del batiscafo se mandaron tres instrumentos eh, autónomos, que sí co iban con carnada, donde sí pudimos tomar muestras eh, de agua y muestras de, de, de estos anfibos, estos crustáceos, que iban con carnada. Entonces, en forma simultánea, pero usando otro, usando otro instrumento, pudimos colectar eh, muestras Ay, y organismos. Su
0: supongo que tendrían planificado unos objetivos, digamos, estratégicos, no claves, ¿no? Sí. Primero, primero le voy a preguntar por esto. ¿Cuáles eran los dos, tres objetivos concretos que tenía la misión planificada. Sí. Bueno, la primera
1: era poder mapear, mapear en, en alta resolución eh, la región donde estaba el lugar más profundo, porque no, los mapas que, que teníamos nosotros hasta ese momento eran mapas de baja resolución. Y sobre todo pues, con el objetivo de instalar un sistema de observación para el estudio de terremotos y procesos oceanográficos. Entonces necesitábamos conocer el terreno muy bien para poder instalar el futuro el, el sistema de observación, que es el que acabamos de instalar. Por lo, por lo tanto, para nosotros, y así fue como con, eh, convencimos a, a, al gobierno chileno, al Estado, que nos financiara era porque había un objetivo estratégico. Nosotros queremos entender cómo funcionan los terremotos, se nos mueren personas, ciudadanos. Y una de las razones por las que no podemos predecir los terremotos es porque no entendemos la ciencia todavía no entiende los mecanismos por los que se están produciendo. Yo apuesto a que en unos años más vamos a poder predecir esta Cuando podamos entender y podamos observarlo mejor. Es como, no sé, el tiempo. cierto 100 años atrás no lo podíamos predecir. Hoy día lo podemos predecir. Aunque a veces se equivoquen. Se equivoquen a veces, pero, pero cada vez menos. ¿eh? Cada vez, cada vez, cada vez menos. menos. Pero esto mismo va a pasar. Entonces ese era el objetivo número Príncipe, uno. ¿no? El segundo era eh, descubrir o sea, nosotros estábamos acostumbrados a mandar un, una, un, una sonda, pero va a llegar a un solo punto, grabar. Claro. Navegando por tres horas, descubrimos cosas que no nos imaginábamos. Eso es más como cuando los europeos, o los naturalistas llegaron a América y se encontraron con cosas que no... Sí, que, era que, el descubrimiento de América. Entonces, el, el, el otro objetivo era ir a mirar, a observar, y descubrir. ¿no? Que y el tercero era poder colectar muestras que nos permitía ya empezar a hacer análisis científicos, preguntas como quiénes están viviendo allá, eh, la diversidad que existe allá abajo, eh, qué organismos está, la densidad. Entonces ya uno va con preguntas científicas. Pero esta era una, una misión más bien exploratoria. Ir a un mundo donde nunca el ser humano había llegado y navegar
0: y descubrir. No, igual me equivoco, pero entiendo que los seres vivos que habitan a esas profundidades, su sostenibilidad para vivir en superficie es nula. Sí, exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo tienen previsto subir esto? ¿Tendrán que subirlo en, no sé cómo decirlo, en urnas, ¿no? en burbujas? ¿no? Bueno, justamente hay hoy día un, un
1: esfuerzo en los países eh, eh, más desarrollados y, y de poder capturar los organismos y poder subirlos manteniendo la presión y la temperatura. Ajá. Y ahí está eh, eh, hoy día, el porque no existe esa tecnología de manera comercial y por lo tanto hay centros del mundo eh, que están desarrollando prototipos y, y justamente el desafío es cómo generamos ¿cierto? una trampa, por ejemplo, que, que podamos capturar los organismos. Y puedan
0: subir hacia arriba. Y
1: y además tiene que llegar a un laboratorio claro, que mantenga la, esa claro, altísima la presión habitat, ¿no? para poder hacer experimentos. Entonces eso es algo que todavía no...
0: <coughs> todavía no, no, no se no, 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 no puede. Hemos hablado de los objetivos eh, planificados, pero esto, como bien comentaba usted al principio, es una aventura. Sí. Una vez que estaban abajo, ¿aparecieron objetivos nuevos que no tenían previstos? ¿Vieron algo que dijeron, hombre, pues esto no habíamos pensado, quizás tengamos que aprovecharnos, aprovechando que pasábamos por aquí. ¿no? Sí,
1: bueno, una, una de las cosas que... Eh, que nos sorprendió y que eh, era algo que no esperábamos: era que, que teníamos unos, unos mapas muy rudimentarios y dentro de, esas, de, ese, de esos mapas aparecían una estructura en forma paralela de rocas pa, dentro de la fosa, era como una pequeña cordillera. Y después me enteré de que eh, hay do, habían, dos, habían dos teorías científicas en Alemania diciendo que esas eran reales y otras decían que no, que eso era producto de la mala cartografía del fondo y, y, y había que explicar cómo eso se podía producir, bueno, llegamos allá abajo y estaban esas esa estructuras geológicas y, y llevábamos una geóloga arriba y estaba tremendamente emocionada casi tanto, porque estaba viendo una estructura que, que Parte de la ciencia decía que existían y otra decía que no existían, ya. Entonces eso fue algo que, que fue una sorpresa. Una
0: sorpresa, ¿no?
1: Una sorpresa. Lo otro también fue que yo que habíamos leído por ahí que podían haber comunidades microbianas, tapetes microbianos y los vimos. Esa para mí fue el digamos la cúspide de, de esta inmersión fue eh, ver esto, eh, esta estas estructuras microbianas. Pero de todas las cosas, yo creo que lo más impresionante, tanto para Víctor Vescovo, que él ya había bajado a otra cosa, fue ver la cantidad de vida que había abajo, la densidad de organismos. Eso era algo insospechado. Él había bajado, ya había tenido, no sé, 50 inversiones y todo. Y, y eso... Hasta fue... lo
0: que pudi pudieron observar, porque al ver algunas imágenes de algún vídeo, llama la atención... Blanco y negro, oscuridad total, sin embargo, los, los, los seres que habitan por allí tienen algunos colores absolutamente maravillosos. maravillosos ¿no? sí. Aparte de los colores, que supongo que es para ser identificados, o para, ¿pudieron observar algo de cómo, cómo viven, cómo se, cómo se comunican, cómo van en parejas, no van en parejas, ¿O esto no, 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 no llegaron... No, aún, aún no se tiene conocimiento de esos pequeños detalles? Sí, bueno, algunas cosas sí. Por
1: ejemplo... Eh pudimos firmar, ¿cierto?, estos, estos crustáceos, estos anfípodos que son carroñeros. Nosotros Ajá. decimos como los mucho el, el cóndor de, de las profundidades, porque cuando llega la carnada, un, un, un pescado, eh, uno no ve nada. Y de repente empiezan a aparecer de todas partes y en, y, y en el destro, minuto... Lo y lo, lo destrozan. Ahora, ¿cómo fueron capaces de censar que había, que había llegado comida? ¿Cómo le avisaron...? a los otros ya, o, o cada uno llegó no, no
0: sabemos eso no, ¿no? eso no se sabe no, no ayer en un otro terminal aparecieron ¿no? aparecieron aparecieron
1: entonces son señales químicas son señales acústicas eso los, está los, todo por descubrir claro. ¿no? está, pero, pero sí alguna de las cosas que nos dimos cuenta de este, de, en este organismo es que los adultos son los que viven en profundidades y los juveniles están a profundidades sí, más, más arriba más someras sí más, más arriba, arriba. Hay, hay una estructura ontológica con la profundidad algo que tampoco esperábamos, ya que, que, que pensábamos que íbamos a encontrar tanto juveniles como adultos y no, se estratifican.
0: ¿ya? Ahora, ¿por qué? No sabemos. Un, un poquito más adelante le, le voy a pedir que levante la mirada a, a, con una proyección de unos 10 años, ¿no? pero ahora me gustaría preguntarle si ya hoy o, en, o el año que viene o el próximo, algunas de estas innovaciones pueden tener ya aplicaciones prácticas en los seres humanos. A muy corto plazo. Sí. Bueno, una... Vale el no, ¿eh? ¿Ah? Porque se entiende que esto es una... No,
1: pero hoy día, a ver, una de, uno de los problemas que hoy día tiene la industria farmacéutica es el, el tema de los antibióticos, ¿ya? O sea, hemos como que llegamos a un a plató en el término de descubrir nuevos antibióticos. Y justamente donde hoy día se está haciendo eh, prospección en... en en, por ejemplo en la es en el océano o sea, eh, porque son mundos desconocidos ¿ya? entonces hay hoy día un, una activa búsqueda de productos farmacéuticos en el océano profundo. y eso bueno es difícil de saber porque como se patenta eh, lo, la cuando la este farmacéutica lo resulta, entra en sus códigos ¿no? es, pero ellos ya tienen muestras han conseguido entonces eh, ahí hay un, un tema que es es posible que en estos momentos ya hayan descubierto algo y nosotros todavía no, no sepamos. También en el mundo de la, de la biotecnología, eh, en términos de enzimas o procesos que puedan funcionar a baja temperatura, nosotros queremos, por ejemplo, el, el detergente, ¿cierto? Eh, tenemos que calentar el agua a, a 20 o 50 grados, en Cambio un detergente que funcione a, a temperatura ambiente nos va a hacer ahorrar energía. Ya hay alguno, entonces procesos que, que ojalá funcionaran a baja temperatura o altas presiones. La minería, la... Entonces... Sí,
0: está, está todo ahí, ¿no? Entonces, Para...
1: eh, cualquiera de esas cosas puede... Puede, puede impactar. Puede ¿no?
0: impactar. Una pregunta que responde más a una curiosidad, pues una pregunta tonta, entre comillas, ¿no? ¿Tuvieron oportunidad de contrastar eh, con algún astronauta si ex existen sensaciones parecidas? Bueno,
1: una, una de las cosas que... Eh, eh, ocurrió es que eh, víctor Vescovo, como era explorador
0: él después víctor era el piloto realmente el, piloto, la, el de... piloto
1: y el dueño él después salió al espacio
0: ha ¿Cuál? hecho ya viaje al espacio después de,
1: de esta expedición ah, hizo una salida al espacio de estos comerciales ¿Sí? Él salió al
0: espacio y, si y, ya... tiene, y, y, y pudo, pudo contrastar con él si, si ha habido si tuvo alguna ¿Alguna similitud? Yo, el, el hecho de estar en, en la cápsula es, es,
1: muy, es muy parecido. Y, y esa tranquilidad y esa oscuridad. Debe y ser esa, muy,
0: muy similar. La falta ¿no?
1: de, de una,
0: una, una persona muy cercana a mí, a la que quiero mucho, me decía ayer por la tarde: pregúntale esto si tienes oportunidad. ¿Allí abajo puede haber un aprovechamiento energético? Es decir, ¿pueden surgir nuevas formas de energía?
1: Eh, en, en el fondo marino, eh, sí. O sea, eh, ahora, por ejemplo, eh, metano, gas, que es un combustible. Eh, ahora,
0: el, el tema es cómo, cómo lo sacamos de ahí abajo, desde
1: el punto de vista del costo.
0: El la presión y el agua no pueden aportar, o sea, no. esa dualidad, presión-agua.
1: Sí, no, por ejemplo, lo, lo, hay depósitos de hidratos de metano. Metano es un gas Ajá. combustible, sí. y a la, a la baja temperatura y la, a, de la alta presión hace que. En vez de gas, cierto, se, se transforme en, en, en un... Y eso, si somos capaces de eh, llegar a, abajo, ya sabemos dónde están. Eh, hoy día es un tema de costo, no es que no sepamos que hay energía, es un tema de, de costo de poder explotar eso. Y lo otro que se viene con mucha fuerza, ahí hay, es la minería submarina hay nódulos de manganeso o nódulos donde la, la, la pureza metálica es tan el, alta... Es brutal, ¿no? Que, el brutal. Que el, entonces, hoy día hay un, estamos preocupados los científicos porque sabemos que si no se hacen bien las cosas eh, el, el que sufre el, el medio ambiente. Ya, Pero hay una presión bastante grande de, la, de las empresas mineras por empezar, a por empezar
0: a explorar. Ahora sí, Osvaldo, ahora le voy a pedir la bola de cristal. Sí. Hay una pregunta que es... es eh, las dos preguntas que vienen tienen un cierto interés. ¿no? Una es, ahora sí, levantemos la mirada a 10 años vista. ¿no? ¿Cuáles son aquellas innovaciones derivadas de investigaciones previas que cree, cree usted que pueden ser absolutamente eh, útiles para, la, para el, el que habita este planeta? Es decir, ya... Pero ya le estoy pidiendo a 10 años vista. ¿no? Bueno,
1: nosotros estamos, tenemos una apuesta que es que justamente como somos un país altamente sísmico que con lo, con la posibilidad hoy día de, de poner sensores ahí abajo y donde se están ocurriendo los grandes terremotos logremos poder entender mejor el sistema primero para tener un, un uh, sistema de alerta temprana o sea si nosotros somos capaces de detectar un terremoto
0: capacidad predictiva porque,
1: ¿no? no eso antes que la capacidad pre predictiva si nosotros, por ejemplo, tenemos un sensor y un, un cable submarino y estamos eh, eh, viendo que se viene un terremoto, estamos es, se manda una señal y se se, se, eh, alert, se pone en alerta todos los sistemas, y permite evacuar, permite ah, un sistema de alerta temprana que se llama. Allá,
0: Que activa todos los mecanismos de protección. Claro. En un y 6, 7 segundos son
1: claves en, en esto. Y lo otro es poder llegar a entender desde el punto de vista científico que nos dé una mejor capacidad predictiva hoy día no podemos decirlo. ¿Son eh,
0: pioneros en este campo o hay eh, estudios? No, hay, son... no es,
1: o sea, yo, eh, eh, en estos momentos había un salto tecnológico, porque esto va muy de la mano con la tecnología. Y hoy día, unos años atrás, dos, tres años atrás, no existía la tecnología suficiente para poder medir ciertos mecanismos, procesos. Entonces, estamos en la frontera. Y de hecho, estamos... Obviamente, esto es un esfuerzo internacional. Estamos en contacto Hay con los distintos otros grupos. grupos que están haciendo. Sí, claro. Y van a venir estos grupos a trabajar a Chile, porque ahí es donde tenemos la mayor actividad sísmica del, sísmica planeta. del planeta. Y entonces se viene un programa gigante en los próximos años: geógrafos, Geofísico, geofísicos. O sea, geofísicos. Entonces, eso es algo grande.
0: Ahora sí, ahora la pregunta ya es obligada en los últimos, yo diría que un año, ¿no? Y es. ¿cuál es el impacto que va a tener la inteligencia artificial en su campo? Ya la tendrá probablemente, algo ya se hará por ahí, ¿no? Sí. Pero, ¿qué prevé en los próximos años que va a aportar la inteligencia artificial? Bueno,
1: una es la capacidad de, de predicción. Porque nosotros en ciencia estamos a, a cost... digamos, como ha funcionado la ciencia, es, es mediante eh, reglas y, y eh, mecanicistas que nos permiten hacer una predicción. Pero cuando tenemos... Eh, problemas tan complejos como la predicción de un terremoto podemos usar, a comenzar a usar la inteligencia artificial, artificial antes que entendamos todos los mecanismos claro solo hay,
0: alimentándola hay, hay con hay datos un campo enorme de datos que se pueden y vamos a,
1: vamos a, de, a, a poder pre, eh, ojalá predecir y de hecho esa es una de las cosas que, que donde ya estamos viendo las aplicaciones de eh, de, de la inteligencia artificial en, en capacidad de predecir desastres sobre todo
0: Dentro de un segundo va a empezar a sonar una música.
1: Ahora parece que yo Debo mirar hacia el
0: mar. Eh, La he buscado, lógicamente no la conocía, la danza de las libélulas de Manuel García y Molla que de alguna forma fue decir: bueno, ya vamos para arriba, ¿no? ¿Fue así más o menos? Sí, efectivamente. Una de las cosas que,
1: que me preocupaba era estar nueve horas en una nave y aburrirse. Es como cuando uno va en un avión, ¿cierto? Igual. Se preocupa de llevar un libro, de llevar música. O sea, efectivamente. Entonces, bueno. Pues. Y también yo había leído que, que en algún momento Víctor Víctor, oh, escuchaba música, o oh, veía oh, tablets, veía... Entonces yo, eh, al, al bajar, elegí llevar música conmigo. Y, y justamente elegí esta canción que a mí me gusta mucho, eh, sobre la danza de las liberolas, porque además habla sobre el mar, sobre la ignorancia, el estar lejos del mar. Y, y fue eh, eh, la, la canción que puse a 8000 metros. Cuando empezamos a, a ascender, eh, en un momento dijimos: bueno, es el momento de tocar música. Yo puse esta canción de Manuel García y. Eh, Víctor
0: puso... Iban con canción. sus auriculares, cada uno escuchando. No, 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 lo pusimos ah, para ah, el otro. Ah, uno escuchó
1: la, la de otro y al otro la de exacto, otro. Exacto, y, <risa> y, y, y nos contó la, la aventura, yo le conté por qué me gustaba esta canción y, y Víctor eh, puso
0: una, una, otra canción. ¿Se, ¿Se acortan los tiempos de, de, de acercamiento personal en una experiencia de ese tipo? Muchísimo.
1: Yo tengo una, cuando salí, <risa> una frase que por ahí aparece que dice... Bajamos como colegas, subimos como amigos. Porque abajo se produjo un diálogo muy, muy personal. Muy abierto,
0: ¿no? Muy sin, sin muros. Sin muros, muy personal. O sea, él
1: empezamos a hablar de nuestras vidas y de cosas muy.
0: Y que fue. Y
1: para mí, igual fue una experiencia que nunca la había vivido de llegar a una intimidad con alguien. Pero que esa intimidad llegamos a... de vuelta y se terminó. Porque
0: él estaba a cargo. Expedición, tuvo y, tuvo un, esto, una franja muy concreta, muy, eso es curioso, sí. o sea, se, se inicia por, por, por la intensidad de, del momento y tal y como llegó se va, ¿no? es curioso, eso pues es eso interesante. No, eso
1: yo no, no me había pasado, bueno y quizás a uno le pasa, a veces conoce gente bueno, en un avión, pensando en, alto, en un avión, <risa> conoce, pensando y, en se alto. una muy buena pensando,
0: conversación con alguien. La y la y ella, ya. Cabeza, uno ahora sí, ahora sí que esta es la última. Yo, yo supongo, Osvaldo, que, que, que habrá alguna sensación de dejar un legado. ¿no? Es decir, bueno, esto es tan importante que, que... ¿Qué le diría a un niño de 14 años que le apasiona el mar? ¿Qué, qué le diría para, para, para que esa sensación de, 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 de pasión no la pierda? ¿no? Decían, sí, bueno, sí. decían los psicólogos americanos que la, la única forma que hay para que los niños no lleguen a la droga o no mantengan la droga es seguir creyendo en los reyes magos. Sí. Eso, bueno, es algo yo, parecido. Sí,
1: sí, yo, yo pienso que lo que, eh, lo que a mí me ha, me ha por lo menos en eh, lo personal es el cómo de, de los sueños de niños, de aventureros de niños se transformaron en, en una realidad es la cultura, es leer, seguir leyendo libros de aventura. En el caso nuestro, además estamos produciendo documentales hoy día, tenemos eh, y por eso nos asociamos con artistas de seguir explorando primero desde el mundo cultural de las novelas, de, de, de la, de, del teatro, del, del cine, de tal manera de mantener esa llama de, de, del,
0: del deseo de aventura, porque la oportunidad en algún momento se presenta. Se presentará. Se presenta. ¿no? Doctor Osvaldo Yoa, científico chileno, catedrático del Departamento de Oceanografía y director del Instituto Milenio de Oceanografía de la Universidad de Concepción, ha sido un auténtico placer poder conversar con usted sobre esta apasionante aventura. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por el interés. Perfecto distingo
1: lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es estrellado en las multitudes del hombre que yo amo.